0: Todo bien. Todo Hola. bien.
1: Qué bueno, qué bueno. bueno, hoy es un poco diferente porque es la primera vez que, que sí tenemos un invitado responsable. Sí. No como Alex, <ríe> pero sí. Y, eh, hoy tenemos a David, que es un, eh, un amigo de nosotros. Lo encontramos, digamos, en un cabaret. Hablando. Fue en un cabaret. <ríe> Exactamente. No, no, mentira. <ríe> pero bueno, hoy, hoy vamos a tener un invitado. Es un tema muy. Creo que interesante y vamos a tratar de darle tal vez como un enfoque más informativo que los otros que tal vez hemos hablado. Igual, va a ser como la misma dinámica, pero vamos a tratar como que sea un poco más informativo. Entonces, ¿cómo están, amiguitos? Todo bien. Un poco
0: de calor, pero ¿Todo bien? bien, por dicha. Y aquí con el, el perro está vuelto loco porque está tronando, entonces está todo
2: asustado. Ese es el tema de hoy, los perros, los perros extraños.
0: Todo la vara. Bueno, hay diferentes tipos de truenos. El trueno, la vara todo aburrida.
1: El trueno retumbante, el trueno relampallante. Los
0: más adelantan 30 minutos. Ok, el trueno chisposo, el trueno...
1: El trueno con estela, el trueno lateral. No, no, ok, el tema... Hoy queríamos hablar un poco más que todo... Ya lo hemos mencionado antes de lo que son como las drogas psicodélicas y un poco de sus efectos y también digamos no de una manera en que estamos motivando a la gente que lo use sino como dije antes tal vez como más informativo a que hablar por ejemplo también algo que nadie habla que es como de los riesgos porque a usted nadie llega y le dice Mándese esto porque esto malo va a pasar. No, por lo general, siempre que le dicen que que pruebe algo nuevo, siempre le dan como todo lo lo bueno que hay, pero tal vez no no solo lo malo.
0: Entonces, entonces, si no, no no vamos a glorificar el uso de drogas de ninguna forma. Y generalmente, (ríe) Ah, ahí se desconecta el (ríe) mal. Sorry, no cuenten conmigo. No, no, más que todo porque igual, nosotros vemos que la gente por lo menos a la información que nos sale que nos escucha esa edad es edades parecidas a nosotros o sea son adultos y eh, queremos aclarar esa parte más que todo de que no es que somos acá tres personas que quieren simplemente hablar de legalice y que las drogas son buenas sino darle un enfoque general y nuestro punto de vista pero sí ese disclaimer creo que ya ya está claro no sé si David quiere agregar algo con respecto a eso
2: no, no, bueno primero agradecerles por invitarme porque pues, me gusta mucho el podcast eh, por y es bueno son los son los los únicos compitas así cercanos de uno que, que uno conoce que, te, que estén haciendo algo así y pues yo espero que, que cada vez la gente escuche más y, y que, que crezca al punto de que ojalá se vuelva así como el de Joe Rogan, una hora así
0: <risa> por ahí <allá, man. risa>
2: pero sí gra- gracias, gracias por invitarme
0: Hoy es David y la otra semana es Elon Musk sí. Bien, tranquilo, tranquilo. Y hablamos de lo sí, mismo sí. Vale. Ok, bueno, entonces, no sé, para empezar eh, Yo, por lo menos, quería contar una breve experiencia Como para introducir el tema con respecto Lo había mencionado la vez pasada, de las drogas psicodélicas mm. No he sido una persona como que, como que diga Uy, yo probé todas, estuve muy metido pero mi uso más que todo fue con respecto a la marihuana que entra dentro de... Pero dije, mucha gente que consume marihuana muchas veces dice como más, es que eh, psicodélico a veces lo asocian directamente con alucinógeno y a veces la, la marihuana entra en la categoría de alucinógeno. Yo por lo menos todo el tiempo que fumé, que fue como 3, como 4 años, nunca tuve una experiencia así como súper psicodélico, bueno, alucinógena con la marihuana. Sí psicodélica porque la percepción cambia y eso era lo que a mí me gustaba al usarla, que me gustaba mucho como mis sentidos se incrementaban y me gustaba mucho como para ver videos, para escuchar música o simplemente para relajarme. Muchas veces la gente tiende a asociar las drogas como de que es una vara súper oscura sí hay una parte de pero se imaginan como que todas las personas que consumen drogas están ya destruyendo su vida y no es del todo así en muchos países pues muchas drogas son, son legales para el uso recreativo y este se ha demostrado que no es como tanto que la gente cree que al ser legalizada la vara todo el mundo va a empezar a consumir porque en realidad no pero el punto es que yo probé la marihuana Probé solo una vez el LSD en gota y una vez, también probé solo una vez eh, un hongo. Esas son mis experiencias con drogas alucinógenas. No sé si José quiera mencionar el que, cuál ha sido la experiencia de él, con qué sustancias.
1: Madonada, me mandé tres gravol. <risa> <risa>
2: bueno,
1: ese, bueno, yo, yo nunca sido como a tener esos, como, como el hábito de tomar y eso, Creo que, que por lo general sí están como un toque relacionados. Pero, digamos, en, en marihuana creo que solo dos veces. Y, bueno Y de hecho las dos veces creo que fue con usted. Con la usted. mala
0: influencia. Y,
1: sí, sí. No, no, mentira. No, no, pero sí creo que... Y fue muy poco en realidad. Porque no, no sé, a mí digamos, tal vez como el acto de fumar en una manera la atención. Yo sé que no es la única manera de, de consumir la marihuana, pero, pero eso no, ya digamos experiencia psicoélica sí, sí, tuve, tuve una con LCD que, de, no sé, o sea, creo que fue como en un momento adecuado, aunque no sé si eso exista, pero fue, de hecho fue el año pasado y este, sí, claro, o sea, de, tal vez yo no aluciné del todo como, como de ver cosas que no estaban ahí, pero las cosas que estaban ahí sí cambian completamente. Uh-huh. Al menos, digamos, eso es como, como mi experiencia. Este, pero sí, yo más que todo, digamos, fue como, como mucha curiosidad, porque yo sí quería saber como qué es, qué... O sea, no sé, tal vez cuando uno cae como en la rutina de, de, de todos los días hacer lo mismo, tal vez como sentir que ya uno no puede ser capaz de sentir nada nuevo, fue como algo muy interesante y fue lo que me llamó la atención a mí para probar eso. Y, y sí, la verdad, fue como... Es vacilón, porque de hecho David y otro amigo José, que fue el que, el que me acompañó en eso.
0: Pero usted no es José. Este, <risa>
2: bueno.
0: Toda la vara entrada y toda filosofía.
2: <risa> es que el MAE se, se mandó un Se separó para, como pícaro. Bueno, <risa> <risa> <sí>, <risa> no,
1: pero este. Más que todo lo probé como para eso. y Ah, bueno, y ellos me decían que, digamos. Yo les preguntaba, mae, pero es que, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y yo lo que me decía, es que si usted nunca lo ha probado, no, o sea, no, no le puedo explicar la vara, mae. Y yo, yo me acuerdo cuando yo estaba con el creed, yo me acuerdo, madre, madre, tiene razón, este madre. mae, sí, y de hecho yo en ese momento, bueno, te vez a más adelante, puedo hablar con las experiencias en sí, pero, mae, yo me acuerdo que yo me decía a mí mismo, yo decía, mae, ¿cómo yo me voy a explicar esta vara mañana? Man? Eso era como lo que más pensé, pero sí, sí.
0: Ok, bueno, y David, no sé si quiere contar algo con sus experiencias.
2: Yo, bueno, mi, mi experiencia ha sido que, o sea, sí he tenido más contacto con las sustancias, uh-huh. más que todo la marihuana, este, porque desde muy chamaco probé la vara y me encantó, ¿verdad? Uh-huh. Este Y, y también he, he tenido más experiencia con, con ácidos y hongos, ¿verdad? siempre fui como muy curioso y muy rebelde a la vez este, entonces sí sí me mandé tal vez un poco más pero creo que va por eso de la curiosidad verdad de, de querer experimentar y tal vez eh, como yo lo probé muy joven pues pues probé las sustancias muy joven tal vez no Nunca me, me paré un toque a como analizar, como hizo José, más ah, es que estoy grande y, y quiero experimentar algo nuevo, uh-huh. sino que fue todo como muy rápido y parte como de la rebeldía de la adolescencia y, y las ganas de, de, de encajar tal vez, este, que sí, que, que, que sí fue tal vez un poco más el consumo, okay. pero...
0: Sí, de hecho, ahora que menciona eso, siento que sí es muy importante, madre, porque por lo menos yo me acuerdo cuando estaba Carajillo, yo honestamente yo no, no probé drogas psicólicas, yo sí probé el cigarro y el alcohol cuando era menor de edad, pero nunca como vicio. Este, el alcohol siento que se tiende mucho a normalizar y hasta hay veces glorificar en la cultura bueno, hablo de la cultura de acá, donde si usted toma school y que el puesto y que esto y que lo otro, entonces llega a un punto de aceptación donde la gente no lo ve mal, pero si usted le habla como otras drogas, ahí sí se crea como esa separación de, uy, madre, yo eso sí nada que ver, cuando muchas veces el licor puede ser hasta más peligroso. Pero lo que voy con eso es de que yo recuerdo que cuando estaba joven, eh, mis papás siempre me decían como, madre, te da cuidado, no se junte con personas que están metidas en drogas porque esas influencias este, esas malas influencias sí, sí, sí. van a llegarle a usted, y yo en el fondo era como mae, no, nada que ver, y hasta cierto punto no, yo me acuerdo que tal vez yo no estaba muy metido de que mi, me, mi amistad directa era una persona que estaba consumiendo drogas, pero sí le hablaba a gente que yo veía que fumaba marihuana pero a lo que voy con toda esta habla es que siento que sí es cierto. Ma, las influencias y más, cuando uno está joven, influyen, valga la redundancia, o sea, hacen de que sea uno más susceptible a querer probar la vara, porque uno está expuesto a esas sustancias de una forma donde uno tal vez dice, ok, me siento, me siento seguro con esta persona, entonces es más propenso a que usted quiera intentar probar la vara a que tal vez usted nunca tenga contacto con una persona persona que está consumiendo esas sustancias y ya usted tenga que hacer toda la hora como uy tengo que buscar quién lo vende, tengo que ver dónde la consigo, esa es mi opinión verdad, no sé ustedes qué piensan con respecto a eso, si verdad las influencias hacen de que uno sea más vulnerable a probar ese tipo de sustancias o es simplemente algo de decisión.
2: Y es, 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 es interesante, y qué que pacho eso, ¿verdad?, de los papás, es casi siempre es la mamá, ¿verdad?, no se junte con fulanito de tal, ¿verdad?, y you uno know, you know, no le hace caso, ¿verdad?, este pero el, creo que también por la edad, porque uno es muy vulnerable, o sea, en la adolescencia uno como no tiene la madurez suficiente como para pararse y analizar qué es lo que está haciendo, un toque, ¿verdad?, como muchas veces uno... No sé, como que va improvisando sobre la marcha y no se para... A ver, ¿verdad? Eh, Ya grande es que uno dice, mira, qué huevón, ¿por qué qué yo hice esto o lo otro? Pero creo que tiene que ver con la vulnerabilidad de de la adolescencia, de que está uno conociendo el mundo, está como empezando a a poder decidir por cuenta propia qué hacer con su vida y, y... y aunque no sabe ni, ni, ni papa de la vida, uno cree que se la sabe todas, ¿verdad? Uh-huh. Y, y entonces se encuentra en amistades y en, y, en, y en sustancias, tal vez, no sé, una, un escape, ¿verdad? Este, eh, a, a sentimientos, tal vez, no sé, a situaciones difíciles, tal vez, no sé, una mala relación en la casa con los papás, o, entonces encuentra ahí como como esa, esa salida, ¿verdad? para disfrutar, para, para sentirse bien y, y tal vez no mide tanto las consecuencias
0: sí
1: yo, yo, creo, yo creo que también
2: a veces, digamos más que todo uno
1: joven además de todo eso que ustedes dijeron creo que entra el factor de que uno joven uno se cree indestructible y <risa> sí. uno, uno cree que nada digamos, por ejemplo, que usted nunca va a terminar mal que usted uh-huh. nunca va a terminar mal o sea Tal vez es como por la inocencia estúpida Que uno tiene en la juventud mae, Que uno, mae, uno cree que lo sabe todo mae, Y uno cree que es el mejor En cualquier cosa que haga mae, Y uno cree que, que los papás no saben nada mae, Y uh-huh. así mae. Entonces sí. creo que también va, va de la mano con eso Porque, o sea Yo, digamos, yo no conozco a nadie Que, que digamos Por ejemplo, de nuestra edad de 25 a 30 Que diga, más sí, cuando yo era 20 Era más inteligente que ahora cuando yo era 20, tenía mejores decisiones que ahora. Por lo general, no. Ma. Uno, digamos, uno verdaderamente va progresando en todo el sentido de la palabra a eso. ¿no? A llegar, por ejemplo, a tener 25, 80, 80 años o lo que sea. Y ya, digamos, tal vez uno no se deja influenciar tanto por eso. Por querer encajar o por querer ponerme rebelde. Porque ¿no? sí, creo que, que es como un... Depende como la circunstancia también. O sea, pero, pero sí creo que hay muchos factores que influyen en, en lo que, en que la gente, digamos, por ejemplo, como decía José ahora, de glorificar el alcohol, madre, cuando uno empieza a trabajar y tal vez está en un call center o en algún tipo de sus trabajos, que hay mucha demografía, como así, parecido a uno, 18, 20, uh-huh. madre, hay gente que, todos los fines de semana se la pegan y se la pegan durísimo madre. y usted nota que al, al lunes siguiente, madre, madre, lo llegan contando como si hubieran subido el chiquipó en tres horas y, dice, y era la que me pegué, madre, no sé sí, sí, sí. Y digamos, es, es interesante porque yo no lo juzgo, todo bien madre, por, o sea cualquier persona puede hacer lo que quieran madre, pero a mí siempre me pareció como interesante, primero que disfruten tanto, ir a reventarse la vida, literalmente, el hígado, madre, y que después lo cuenten así como con, con tanto orgullo, madre, o sea, igual, no estoy criticando y no estoy juzgando, nada más. Yo
0: sí, no entero, no, no muy interesante. <risa> no, no, y aparte de eso que, madre, poniendo el mismo ejemplo, pero que llegue alguien y diga, madre, y fin de semana, me fumé el universo, madre, así, me fumé hasta los cocos y las ramas y fue pues puta, ya no sabía dónde está La gente no se va a cagar de risa No lo va a ver muy bien, va a decirse más un drogadicto, este, mejor no se acerquen A ese mae, pasa mucho mae. Pero tampoco estoy victimizando A las personas que consumen marihuana O que consumen alguna droga, sino que hoy es eso Que la cultura normaliza El uso de ciertas sustancias Y otras simplemente Las satanizan, que también Bueno, quería tocar el tema No sé si todos acá recibimos el curso Famoso de Dare en la escuela Sí, 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 yo sí ser, que... también José, supongo. Más, a lo que yo sí. recuerdo, lo que hacían era tratar de crearle un miedo a lo que era la vara y no informar realmente lo que era. Entonces siento que, que tal vez por ahí la vara, yo me acuerdo que era como Mae, la droga, lo hacer una mierda y todo esto y el otro. Y lo hacían desde un punto muy general, donde por lo menos yo pienso que hubiera sido más tuanis De que le pusieran ejemplos más personales, que llegaron a valga redundancia una persona a contar su experiencia con la droga y decir madre, yo de verdad se me salió de control. Cuando me di cuenta yo empecé tomando, luego fumaba marihuana, y cuando me di cuenta me estaba fumando una piedra en un búnker y le empeñé la licuadora a mi mamá. No sé, ejemplos de esos donde ...yo nunca escuché, simplemente era como... ...la marihuana es mala, estas uh-huh. drogas son malas... ...no consumen, porque entonces... Uh-huh. ...de hecho yo creo que el programa ARE ya no existe... ...como que lo quieren cambiar... ...lo quieren renovar... Uh-huh. ...pero el punto es eso, que... Muy ...yo siento que más de satanizar la vara... ...sería mucho mejor que informen... ...realmente lo que es cada sustancia... ...e inclusive de saber... ...qué tanto es peligroso, porque... ...Dima, usted no puede pretender que con crearle miedo... ...a los adolescentes, ellos nunca van a probar drogas sino que sería mejor que le diga, madre, si usted va a consumir algo, evítelo primero, pero si va a llegar a ese punto, madre, trate de saber qué se está mandando, cuánta cantidad, puede ser mucho, cuánta cantidad puede matarlo usted, porque siento que son varas donde realmente podrían informar y evitar este tipo de sobredosis con ya sustancias más, y más fuertes, igual, madre, una sobredosis de marihuana no es nada agradable, madre. Puede que a usted se le cree una paranoia o psicosis o que vomitando. Hay gente que se le disparan ataques de pánico por la marihuana que muchas veces se tiende a pintar como de la droga inofensiva y no lo es. Todo tiene un riesgo y una consecuencia. Pero por lo menos yo pienso así que sería más funny de que informaran o sea, sin tapar la vara. O sea, que realmente informe cómo son las cosas y no que se trabaje ese lado... ...de satanizar y dar miedo... ...con respecto a las drogas... ...pienso yo...
2: ...sí... ...y es que, y es que pasa lo mismo que con el alcohol... ...este... ...pasa con la marihuana... Eh, ...de que se considera como... ...como algo... Que, ...aunque es ilegal pues... Eh, ...socialmente es muy aceptable... ...aquí, aquí en Costa Rica es súper aceptado... ...el consumo de la marihuana... ...porque te relaja... ...porque te pone calmado... Te, ...lo único... ¿verdad? Yo recuerdo que yo era uno de esos, ¿verdad? Que, que eras pro marihuana 100% y, y, y con esto, bueno, no estamos criticando a la gente que consume, ¿verdad? No. Tampoco es una campaña como, hey, antidroga, ¿verdad? No no es la hora de satanizar, como decía Josué. Pero, pero, no, tam, no todo es color de rosa. Y, y sí, hay personas, yo, yo conozco de, de personas este, que, no sé, con con estudios, con, de buena familia, que, que por A o por B probaron marihuana y, y en ese caso específico, pues tenían predisposición genética en la familia de esquizofrenia y les activó la vara. Entonces uh-huh. una persona que por querer ir y, y pasar un buen rato quedó ya tocada de la, de la cabeza este, por haber, por, pero entonces sí tiene sus, sus efectos que con los cuales hay que tener cuidado, ¿verdad? No es nada más ir y que es un chingue y no pasa nada.
0: Uh-huh.
1: Yo, yo creo que también, digamos, ahora lo que pasa mucho es que, bueno, digo, lo he hablado con ustedes dos, es esto, digamos, que, que tal vez, primero, primero que todo, la gente no se informa de lo que está consumiendo. Empezando uh-huh. por ahí, que, o sea, yo no sé pero mami, yo hasta a veces, por ¿Sí? ejemplo, vi hasta a mi mamá, yo le pregunto, mami, ¿qué, ¿qué fue lo que cocinó? <risa> Pero si no, no me lo como no sé. no, pero, pero, o sea, más que todo, digamos Por ejemplo, imagínese que usted está En una fiesta, en una fiesta con un montón de gente O en un bar, o en una calle de bares, etcétera Y alguien le ofrece algo O sea, yo no sé ustedes Pero yo no creo que en ningún momento De, no sé De, de la vida de uno, uno debería como aceptar de buenas a primeras O sea, y hay mucha gente que simplemente Lo hace
0: uh-huh.
1: Igual, de ahí, no sé es como criticar, pero yo siento que sí, tal vez es como falta de malicia, porque y así puede que, di no sé, primero uno no sabe qué está consumiendo, uno no sabe qué tan dañino es, madre. también eso que dice David, madre. o sea, uno no sabe qué predisposiciones genéticas tiene uno hasta para el alcoholismo, madre, yo hace, hace poco yo había leído un informe que dicen que los, los bebés, que los padres son alcohólicos, madre, están predispuestos a ser alcohólicos también por ¿no? ya digamos la, la discusión genética y, Igual supongo que puede funcionar así También para otro tipo de drogas O como decía David man, si, si usted es una persona esquizofrénica de Tomar algo psicoélico Debe ser así como de, Lo último que usted debería pensar sí. en hacer Entonces creo que tal vez Como esa desinformación De los jóvenes más que todo En esa edad temeraria de, Creo que es lo que lleva A a muchos y tal vez como, como dijo ahí ¿no? a caer y tal vez en algo que ya no van a poder salir uh-huh. fácilmente entonces creo que eso sí lo, lo, eso es lo peligroso de las drogas pero igual nada ¿no? o sea tampoco estamos diciendo que que son malas y,
2: y no, no, nada más es como como hay información pero, a- pero hay sí, que ver sí, como lo... como cada caso específico verdad uh-huh. y otra cosa que es muy interesante es, es que josué mencionó antes es que la gente tiene la noción de que una persona con problemas de, de consumo de sustancias Es una persona que está en la calle Que consume piedra O que está en la cárcel O, ¿verdad? o que terminó en un, en un psiquiátrico, por ejemplo este, Pero no se considera Por ejemplo, en la persona que decía JP Que todos los fines de semana sale a tomar ¿Y qué pasa cuando esta persona empieza a faltar Porque, no sé, amaneció de goma? ya ahí hay algo que no está bien, ¿verdad? Es como, pero eso se ve culturalmente aceptable, porque, ah, madre, no, es que se pasó de tragos. Pero, ¿por qué se pasó de tragos? O sea, ¿por qué llegó al punto de consumir a a ese nivel, verdad? Entonces, ya cuando usted empieza a tener problemas en el trabajo, porque, no sé, llega tarde o llega de goma, o porque no puede manejar bien su presupuesto, no le alcanza la plata o cosillas así son indicadores de que hay algo, ¿verdad? Entonces, pero por lo general nosotros asociamos el, el, los problemas de adicción con, con asesinatos, con narcos, con, con piedreros, con indigentes, ¿verdad? Uh-huh. Y no nos damos cuenta de que eso, para que esa persona llegue ahí fue porque ignoró un montón de señales.
0: Sí, es un proceso, mucho no tiempo. es como que, uy, Ajá, este, se fumó sea. algo, se tomó algo y al otro día ya está en la calle con toda su vida destruida. No, un... Exacto. Es algo que, t- que igual que la gente que lo rodea, en vez de juzgar, también se debería crear la cultura de, de intentar ayudar, de darle apoyo, y no como, uy, madre, ese mm. madre es así, mejor no se junten con esa persona, o, o sea, es, es algo complicado y obviamente aquí no estamos, y muy difícil vayamos a dar la solución a muchos problemas que estamos comentándolos, y de igual forma, como dice José, tampoco es como Uy, queremos meterle miedo y satanizar El uso de drogas, Ajá. porque también Hay partes positivas con respecto di, Al uso medicinal De ciertas drogas, donde di, Es legal, entonces pueden Hacer estudios, pueden desarrollarlo De la mejor forma donde uh-huh. pueda utilizarse Por ejemplo, la marihuana Que tiene Dos componentes eh, Que es el cannabidol Y el THC, el cannabidol a lo que yo leí en los artículos es el que tiene sustancias con más beneficios para la salud y mucha gente cree que la marihuana medicinal es un que está pegándole al, al bong al, o a lo, como fume ahí en pipa, no sé qué, pero hay <risa> sí, gente sí. que se lo manda en gotas, hay gente que se lo medican a chiquitos con problemas de epilepsia en, got, en gotas en la comida, mm-hmm. no es que la chiquita está ahí este, con un gravitazo para que, o sea, no, y también, por ejemplo, en drogas psicodélicas, este... Qué bueno el gravity. Sí, Mayo yo cuando usaba esa vara era como para ahorrar al máximo. Se decía, Uy, madre, me quedaba.
2: una patada en ah, la frente, bueno, No sé si, si, le si le pero, pero,
1: pero, no, lo que lo tanto, pero... no, no. Cuando yo llegué, este
0: mal. Se me mandó el ma, creo que lo que se era <risa> la, la vara lo que le pegaba era el Sayyid. Ma, ese es Sayipti Kush no mentira Sayipti Hayes bueno. no no pero sí, sí, sí. el punto es ma, que por ejemplo en drogas psicodélicas el LSD lo había comentado pero hoy, no tengo mundo escucha todos los episodios en un episodio mm. donde yo vi un documental donde los maes utilizaban este tipo de drogas psicodélicas a gente con ya cuidados paliativos y les ayudaba mucho como mm. a, a dispersar su mente a no enfocarse solamente en, uy me voy a morir, eso fue todo, entonces tienen experiencias sí. espirituales muy, muy llenas que les hacía ver una, la vida de, de otra perspectiva, hay sesiones de ayahuasca, que es, bueno, para la gente que no sabe, es una droga que viene del Amazonas, que los aborígenes de esas áreas dilusan desde hace un montón de años, y este, ese componente que tiene la ayahuasca que es también un alucinógeno que es el DMT y se ha vuelto entre comillas popular, de hecho aquí en Costa Rica un día estuve una noticia en Canal 7 que un, un ex militar de Estados Unidos eh, sacaron un reportaje en CNN que venía aquí a tener una sesión de ayahuasca, que la ayahuasca se toman ahí como un brebaje, una, no sé, un, una vara ahí que hacen hierven las raíces y queda como un una manzanilla de la vara y empiezan a purgarse, entonces empiezan a vomitar y hay gente, algunos ¿verdad? no todos, se vomitan, se cagan y luego empiezan a tener una experiencia psicodélica muy profunda donde la gente dice que inclusive con adicciones súper fuertes a la linosa sé, de cocaína y heroína han logrado dejarla en sesiones de ayahuasca, igual esto que estoy nombrando es como experiencias que la gente cuenta, hay muy pocos estudios porque la vara de que son ilegales hace de que no tenga tanto chance de estudiarse, obviamente, entonces por ahí es donde yo siento que debería ser más flexible, no estoy hablando de este gobierno, pero tal vez en otro lado donde se permita más el estudio, porque si es algo que puede tener beneficios en el ser humano, pueden ser medicinas, sería muy bueno que de verdad di, hagan los estudios propios y no que digan eso es malo y ya, cuando tal vez es la experiencia en un cierto grupo.
2: Uh-huh sí, creo que también una vara es que bueno, eso está buenísimo no, no, no había escuchado esa vara, pero que tú Anis, que, que a esa gente se le dé esa opción este, y tal vez como el, el, el acercamiento o la manera en la que a uno desde pequeño se le mete miedo al respecto, que es algo que, que mencionaron antes, sería tal vez, eh, porque uno no es profesional verdad, en ese ámbito pero tal vez sería bueno como que se le, que se le explique más Tal, tal vez desde el punto de vista biológico o, o de su cerebro verdad, Porque el ser humano es un bichito de hábitos verdad, Entonces decirle al, al carajillo Al adolescente Mae, este, Mira Su cerebro no se ha terminado de desarrollar Si usted empieza a probar cosas En este momento Usted va a alterar verdad, Los mecanismos del, de, de su cerebro De cómo funciona Y usted le va a empezar a generar una, una dependencia Emocional a las sustancias porque hay un químico que le está creando ahí un, 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 una, un desbalance, ¿verdad? Uh-huh. Entonces mejor espérate, no sé, cuando tengas 21 o 22 años, que quieras experimentar, ¿quieres fumarte un puro? Manda, man, fumate un puro. Y este, igual no estamos ni en pro ni en contra, ¿verdad? Pero, pero, pero como si quiere, man, hágalo bien hecho. Creo que era lo que decía JP, vaya fúmese un puro a los 23 años. Y se toman las birras y se pega a la fiesta, pero como, como el enfoque tal vez debería ser como ese, creo, no sé, es una, una idea que se me vino a la mente ahora porque ahí uno empieza a meterle cosas a la cabeza desde, desde joven y empieza a generar esos hábitos, uh-huh. ¿verdad? A generar esa, esa dependencia, esa compulsión por consumir, que es una, una respuesta química, no es algo inventado, ¿verdad? Es algo que sí... Que, que, es, que es científico. Sí,
0: sí, yo le leí o sea, acerca.
2: Sí, creo, creo, uh-huh. creo que eso también, digamos, eso
1: que dice David, creo que va como un punto de, de la reacción química, que no le cuentas, nosotros somos puras reacciones químicas, entonces los uh-huh. efectos que va a tener David con el LSE no son los mismos que tengo yo ni que no sé, o sea, vamos a completamente uh-huh. diferentes, independientemente este, de dónde estemos o cuántos estemos. Al final de cuentas, eso se hace reacciones y todo eso que se dan dentro de nuestro dominio uh-huh. Entonces, sí, eso es muy importante. Y un disclaimer ahí: se un baldazo por aquello que se escucha ahí, este sí. okay. Está lloviendo. está lloviendo, bravo. Está lloviendo por el Pero bueno, no, pero sí tiene mucha razón, digamos, en eso que han, que han dicho, más que todo en lo de la, la información. O sea, yo siento que, que no, está, no está mal que la gente utilice este tipo de sustancias mientras o se informen, por ejemplo, digamos, no solo unos efectos, que tal vez ahorita podemos hablar un poquito de algunos efectos, pero también, digamos, no, eh, se informen de eso que dijimos antes, para ver, digamos, si, si sus papás fueron alcohólicos, si, si, hay, si hay gente que tal vez tuvo esquizofrenia en, en su familia, ¿ver? entonces esas cosas siempre son como, como buenas, de saber, no solo para eso, o sea, para muchas otras cosas, porque uh-huh. digamos, no solo las drogas pueden que, que, que de, de, le activen a uno ese tipo de, de, de enfermedades, entonces sí, sí es bueno como que la gente se informe en todo el sentido de la palabra antes de probar algún tipo de droga, por ejemplo, qué tan adictivo es una droga, uh-huh. cuáles son los componentes de una droga, entonces todo eso sí,
2: sí es muy, muy importante, y está lloviendo durísimo, gracias Sí, es que tiene que ver con verdad con el uso y el abuso. Uh-huh. Este, Yo creo que la, los, los adictos este, terminamos en el abuso por eso, por falta de información, por, por ignorancia, por rebeldía, bueno, por muchas cosas, pero, pero es justo eso, que, que yo uh-huh. abusé de una sustancia al punto de que ya mi cerebro me la pide siempre. Uh-huh. Yeah. Pero... <risa> pero pero sí, el cerebro ya que tiene que ver con y todas las sustancias, en esto sí que no no sé muy a fondo cómo funciona cada una, pero yo sé que cada una eh, altera los receptores de dopamina del cerebro de diferente forma, hay una que que le manda demasiada dopamina de golpe, hay otra que, que le manda mucha dopamina, pero no tanta pero muy constante, o sea, entonces Todas, todas alteran su cerebro, ¿verdad? Entonces, como, eh, y eso, ¿verdad? Term- ese es el abuso, ¿verdad? Ahí es donde el cerebro le está pidiendo a usted más y por eso es que por eso es que tal vez esta gente que sale de fiesta todos los fines de semana, está generando un hábito ahí en el cerebro, que después sí. a los 30, 35 años, 40, y tal vez tienen su casa, tienen su trabajo, tienen su familia, pero viven mal. O sea, no, no viven tal vez una vida llena de emocionalmente. Porque tienen una. vienen muchos factores, ¿verdad?, con esto del, 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 la, del abuso de la sustancia.
0: Sí, de hecho, hay ciertos países donde, o sea, tienen centros donde los drogadictos pueden ir, a, más que todo enfocado a la heroína, pueden ir a consumir la heroína ahí para que le hagan la prueba a prueba la heroína, que tan pura es, le den las, las jeringas para que ellos inyecten con una jeringa, digamos nueva, que no esté usada, que no tenga riesgos, y estos en países ya, este, es, muy, es en Suiza, si no me equivoco, y los más vieron que se redujo considerablemente la cantidad de sobredosis y propagación de, mm-hmm. de, de la vara, porque obviamente Entonces, más, eso es un proceso cultural, no es como que de un día para otro aquí en Costa Rica mm-hmm. pongan un centro de esos, vaya a funcionar igual a que de igual forma, por ejemplo, en ciertos estados de Estados Unidos se ha legalizado el uso recreativo de la marihuana. No quiere decir que como funcionó mm. ahí vaya a funcionar acá, porque son culturas diferentes, puede que sí, puede que no. Pero el punto es, a lo que iba con esto, que es otro tema muy extenso, pero por lo menos quería mencionarlo, lo que es la guerra contra las drogas. La guerra contra las mm. drogas es una guerra que tiene más de 30 años, más de lo que tenemos nosotros. De, de vivir en este planeta porque yo viví mucho tiempo en otro planeta no, no, porque el punto es de que los más dijeron, ok, la guerra está en las calles y eso vino de Estados Unidos si no me equivoco, fue con Donald Reagan creo, y el madre dijo hay que combatir, la guerra está en las calles y es la, la guerra contra las drogas es una guerra que personalmente y se ha demostrado nunca se va a poder ganar madre, porque siempre va a haber oferta de demanda siempre va a haber gente que va a buscar cómo consumir y por eso se crea todo este tipo de, de redes de narcotráfico, se genera violencia y mucha gente dice, mae, la solución está en legalizar, tampoco es tan fácil como decirlo así, porque la vara conlleva un montón de, de aspectos que, que son complejos, pero el punto es donde los más deberían ver de que no va a funcionar de la forma en la que se ha venido haciendo durante los últimos más de 30 años, porque y, al final de cuentas, mae, por ejemplo con la marihuana, igual va a sonar como que estamos legalices, pero no, ese no es el punto. La marihuana, más si usted viera, que es una mata que crece prácticamente en cualquier lado, no es como que es una vara súper delicada, más o sea, un laboratorio de esos no es como tan caro de tener y, y en muchos lugares prácticamente crece en cualquier lado del mundo. Y los más se este, han visto que, vi, en la economía subió un montón cuando los maes legalizaron la vara y empezaron a generar empleos, empezaron a generar este impuestos sobre la vara y está ganando mucho más a como cuando se tenía simplemente la vara ilegal del todo y que no se podía consumir. Entonces, esa es otra parte donde también debería explorarse más, debería verse más que tanto funciona que, este, por ejemplo, países de Latinoamérica en eh, uruguayas, es, que es legal el uso recreativo, también ha tenido buenos resultados, pero hay ciertas drogas que no, porque no, también puede decir que no madre, que legalicen todo y que vendan todo, como tal vez era a principios del siglo pasado, donde la Coca-Cola literalmente tenía cocaína, usted podía comprar metanfetamina en frascos, en farmacias y todo esto, y madre, tampoco de esa forma, porque y, imagínense, si la gente no tiene conciencia del uso de las cosas que ahorita son legales, por ejemplo el alcohol y el tabaco, imagínense abrirle esa puerta a otro tipo de drogas que son aún más dañinas, entonces es complicado. Ah,
1: a mí siempre me ha, me ha parecido interesante, digamos, lo adictivo que es el tabaco, la cantidad de gente que mata al año, y que sin embargo sigue siendo legal, sí, o sea, sí. verdad, digamos, porque yo conozco gente que, que lucha, lucha para dejar de fumar, y yo no se da cuenta, digamos como decía David ahora, madre, que, que ahora mucha gente considera adicto nada más a la persona que es adicto tal vez algún tipo de droga como cocaína o como marihuana o como heroína pero madre, por ejemplo, dime, yo conozco gente que literalmente, o sea, han luchado años por dejar de tomar, no pueden y eso ah. es una adicción, igual que ah. el alcoholismo, antes tal vez, por ejemplo, yo me acuerdo este cuando yo estaba pequeño mi abuelo iba a un grupo de alcohólicos anónimos y antes de esa hora estaba llenísima, había muchos señores y, y por lo general casi que solo hombres. Pero digamos, ahora, ahora no, ahora ya nadie se convierte en alcohólico, a pesar de que como decíamos ahora, hay gente que todos los fines de semana se van desde la pega y terminan mal, y gastan la plata, gastan la quincena, o sea, nadie se consigue alcohólico todo el mundo, nada más que me gusta tomar mis traguillos de vez en cuando, y esos traguillos de vez en cuando es que ya se choque dos días en una semana, man. Uh-huh.
0: entonces
1: sí, entonces eso siempre me ha parecido muy interesante, y tal vez como medio hipócrita de la sociedad también, man, porque, digo, o sea, la cantidad de plata que mueven las cervecerías, y la cantidad de plata que mueven las tab- tabaqueras también es... Es que de hecho es, va es, por
0: ahí, es una hora bien oscura, porque todas esas tabaqueras vi, tuvieron mucho que ver en la hora de la prohibición de la marihuana pero sí es un tema de bien, de bien extenso y complejo que tal vez a futuro podríamos mencionar pero bueno para comentar también un poco con respecto a las experiencias eh, sensaciones a las drogas que hemos probado que también y nos parece interesante es Digo, algo que por ejemplo cuando yo probé el LSD mi experiencia sí fue muy psicodélica y no, como dijo José, no tanto alucinógenas yo no era como que veía varas ahí, pero sí mi percepción de la realidad cambió en ese momento completamente, ya todo, o sea, Rajab era como yo escuchaba, como sentía, como olía, hasta como simplemente yo en ese momento pensaba, yo me sentía como en el momento, mi mente no estaba pensando en lo que iba a hacer mañana, en lo que he hecho antes, sino que yo estaba en el momento, y esa fue mi experiencia, fue muy tonis, honestamente a mí me gustó mucho, Pero raramente no fue como que yo dijera, quiero volver a hacer esto, fue como que yo dije, me llenó, ya, siento que fue suficiente y no fue algo que yo dijera como, madre, quiero repetirlo. Porque también sentí que fue una experiencia muy pesada, muy cargada, de muchos estímulos donde usted no es como, tal vez la marihuana que es como algo de un ratillo, que usted ya en 3, 4 horas ya se le va bajando y ya está bien. El LCD si dura hasta 12 horas por ahí, hay gente que le dura más, entonces mi experiencia fue así, no sé si se quiere comentar, o David, cómo fue su experiencia con, para hablar de lo mismo del LCD, a ver si fue parecida.
1: dice sí, la mía ha sido solo con el CD, y, y sí, creo que, digamos, a mí sí, sí, eventualmente me gustaría volverlo a hacer, o sea, no, no es como que, uy, madre, que grande, solo ya, y eso... Pero eventualmente, bajo las circunstancias correctas, creo que tal vez sí. Pero sí, como, como dice de lo somos. O sea, la vara es muy fuerte. O sea, verdaderamente es como, como abrumador mm-hmm. Mm-hmm. todo lo que usted está sintiendo en ese momento. Madre. Tanto como los sentidos, hasta, digamos, por ejemplo, yo trataba de explicárselo a ver a gente, digamos, que tal vez no lo, no lo ha no lo ha probado, y, y de hecho, ah bueno, creo que la vez pasada lo, lo había comentado, pero digamos, una persona que no ha probado este tipo de cosas, no hay manera de explicarse eso es como explicarle el concepto de color a un ciego, que es como, mm. se llama como el, el sesgo de conocimiento, pero uno tratando, ¿verdad?, tratando con su, con su léxico de explicar, yo les decía, es que imagínense lo que, lo que conlleva ser Josué mentalmente hablando en un día, que uno pasa pensando todo todo el día es como un monólogo interno interminable, uno pasa hablando con uno mismo, uno, dice, uno habla de las cosas buenas, de las cosas malas de la gente buena, de la gente mala aquí hay todo lo que uno quiere hacer, todo lo que ha hecho todo lo que quiere, imagínense todo eso comprimido a un espacio de tiempo que usted no controla que usted no sabe cuánto es madre. Así, así lo viví yo tal vez madre. y, y yo, yo lo veía así porque yo decía madre, era como ser José en un día comprimido en 3 horas. O sea, todo lo que pasa por la mente 24 horas de semana, meterlo ahí como en 3 horas. Y además de eso, su cuerpo está, digamos, en un estado donde man, todos sus sentidos se agudizan increíblemente. Usted, el tacto, usted todo lo siente, lo siente como, no sé, como si estuviera tocando algo por primera vez. Man, la música, la música a mí fue como lo que más me, me gustó y más me sorprendió eso. Uh-huh no sé, es como, como lo más relajado y, y una cosa que no me esperaba es el sentido del humor madre. el sentido del humor se agudiza de una manera donde usted el simple hecho que se le suelte un cordón madre, usted se estalla de la risa madre, pero se estalla de la risa entonces, digamos, igual, o sea me han dicho que no todos color de rosa que así como fue tuanis puede ser feo y muy seguramente imagínese
0: sí. eso pero, tu anis, pero al contrario que sea igual <risas> exacto, de intenso de exacto. feo de hecho
1: de hecho Sí. Yo en, en varios lapsos yo decía, puta madre, es que, vea. y esto lo pensaba como en dos nanosegundos, madre, toda esta vara, yo decía, puta, yo primero yo decía, madre, yo quiero que toda la gente que yo quiero sienta esto, que yo estoy sintiendo en eso, entonces era lo que yo pensaba, sí. madre, y después yo sentía, yo decía, puta, y si se pone feo,
2: uh-huh. y me
1: empezaba a paniquear, yo, uy madre, uy madre, sí. y ya después se me olvidaba, madre, porque eso es otra cosa, que uno tiene como como el déficit atencional más grande de la historia, durante ah, esas tres horas de picos, ahí, de bajas porque, digamos, yo me acuerdo que yo decía uy, madre, quiero escuchar música con los audífonos y me los ponía, no había terminado la canción y ya estaba haciendo otra cosa, madre y otra <risa> sí, cosa, sí, sí. y otra cosa, entonces sí, sí de, de es, hecho ma, es, perdón, es nada más un, un paréntesis
0: es que ahora que mencionó eso, se, se me fue y,
1: ¿El cuadrado o
0: redondo no eh, uh-huh. entera no, no, que por este <risa> Eh, tiene razón, José, Hubo un punto donde yo, no fue que me dio miedo, pero yo un momento tuve el pensamiento que yo dije: Madre, siento que como que ya no puedo controlar más esto que estoy mm. sintiendo y, y tal vez ni siquiera tengo que reprimirlo, pero simplemente fue como: Fuck, man, ¿qué pasa si todo esto explota en un solo? Es que es como una energía mm. y una euforia. Ajá. Pero bueno, eh, vamos a hacer un playlist este, de música para escuchar cuando están si, teniendo un viaje de los ejemplares.
2: <risa> Qué bueno <risa> Lo mejor es Pink Floyd, ma, o, o
0: Jetro ah, Tull. Ah, sí. Jetro Tull es bueno. Man. A mí me Celia, pasó una vez... Celia Cruz.
2: Celia Cruz. Yo puse <risa> <A mí>, OV7. <risa> Pink Floyd, ob 7 y, <risa> pasó... <O-7> y Tull. <risa> sí. Ah, Tull, Tull es bueno en esa vara. A mí me pasó una vez, este, yo tengo, tengo bastantes anécdotas ahí, Basilonas con, con la vara. Una vez estábamos en una fiesta, este estábamos escuchando electrónica y, y llegó un, un compa verdad que de casualidad esto cayó man. Y, y está bastante zafado ese man y llega,
1: <risa> llega
2: llega con, con un gotero man y a todo el mundo le decía abra 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 la boca ¿verdad? entonces a todo el mundo a todo el mundo les regaló gotas verdad entonces a mí me dio un par de gotas y, y ya estamos en la fiesta y yo ocupo ir al baño man y me voy para el baño ma, y estábamos escuchando electrónica bastante fuerte este ma, este tenía un baño bastante grande entonces yo llego y te, tenía un espejo enorme verdad entonces yo llego y yo me siento en la vara en el baño a, a hacer el número 2 a cagar como dicen vulgarmente este, ma, y yo estoy viendo en el espejo que yo lo que estoy cagando Uy, suave, se me va a apagar esa hora. Oh, se, se fue la luz, espero que aguante. Bueno, yo estoy viendo en el espejo que... que yo estoy cagando notas musicales, <risa> y que esa es la música que yo... Ajá. Y, que, bueno, y, que, y, y que esa es la música que yo estoy oyendo o sea porque estaba, estaba la vara de la electrónica fuertísima entonces yo decía uy ma entonces yo estoy sentado en, en el servicio zapateando más punchis 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 escuchando según yo que yo, yo estoy produciendo ¿Qué? música más vieras que lo que era
0: ma, yo creo que quedaría perfecto terminar el episodio así con eso <ríe> qué bueno ma ¿eh? qué
2: Madre, sí, queda, sí. no, este, muy, muy, muy vacilón, madre, pero igual, como dicen ustedes, esa vara, uno, uno las primeras veces, a uno, por lo menos los compas con los que yo consumía, este, que tenían una manera de pensar muy similar, era como, madre, esto, usted nunca se va a ir de mal ride, madre, usted lo controla, ¿verdad?, y yo escuchaba historias de gente que se iba de mal ride y eran unas, unas varas muy, muy pesadas, ¿verdad?, entonces yo decía, madre, no, no, esa vara a mí no me va a pasar, y, y por allá uno como que desarrollaba la habilidad de cambiar, ¿verdad? Era como, en el momento en el que estoy sintiendo justo esa vibra de la que ustedes hablan, de que, uy, madre, si esto se me va de la mano, entonces, pa, como hacer algo y, y cambiar de, 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 de escenario uh-huh. y ya, se, usted se evitaba el man right. La bronca, por lo menos en mi caso y en el caso de, de otras personas que yo conozco, es que llega un punto en el que usted pierde esa habilidad, madre. Y, y usted como que no logra, ya se metió tanto en el ride como que ya no logra, usted ya no está consciente de que, Mae, es que me mandé un poco de ácido, estoy drogado, ya usted no logra separarse de la, de la, de la realidad, se le distorsiona todo por completo, madre, uh-huh. y es una vara tan, pero tan fea porque y como ustedes decían, es un ride que no dura hora y media, es un ride que dura 6, 7, 8 horas depende de lo que se mande hasta más uh-huh. y usted, n- no hay como un punto en el que la vara, en el que usted diga ah ya me salí del mal ride sino que la vara es muy difícil porque es como, como, como una vara continua, no hay un quiebre, no hay un final en el que ya usted diga, ya estoy en la realidad. Entonces como que le lleva mucho tiempo usted asimilar, ok, ya se me bajó la vara, qué feo lo que me acaba de pasar. O sea, y ustedes tal vez pueden comprenderme, puesto que se mandaron, verdad imaginarse qué feo estar en un mal ride y no poder salirse. O sea, saber que tal vez usted se puede, se puede bajonear un toque si se manda otras cosas, ¿verdad? Hay otras sustancias que que lo pueden sacar del Mal-Ride un toque, pero la idea no es ponerse aquí a dar recetas, a aquí
0: consumirlo, no, no. Bueno chicos, hoy vamos sí, a sí. hacer un Baja Mal-Ride, que ocupa las pastillas sí, sí, sí. de la abuela. Para... Sí, 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 no,
2: exacto, de pero maizena sí, es, es feo, ma, es muy feo, yo me he ido de Mal-Ride ma, he, he tenido experiencias muy, muy, muy feas, ma. Este, entonces sí hay que tener cuidado con la vara, uh-huh. pero...
1: Bueno, ya digamos, como para para terminar, demos cada uno como una conclusión, igual, como una opinión de de lo que uno recomendaría hacer y y no hacer, tal vez. ¿Quién
0: empieza? Bueno, primero, yo lo que recomendaría, como lo hablamos, es si nos están escuchando personas jóvenes, esperarse. No porque tienen que hacerlo, pero traten de evitar consumir ese tipo de sustancias. Este, cuando están jóvenes, este, informarse, igual es muy importante informarse de qué es lo que están consumiendo, qué, este, qué riesgos tienen lo que, se, lo que están consumiendo y también lo que recomendaría y tal vez lo más importante es que al final no es, o sea, si sí tiene que ver la sustancia pero su estado mental es lo que juega el papel más importante a la hora que usted consuma algún tipo de droga psicoélica y casi que en general, porque yo honestamente hasta una vez me fui de mal drive fumando un cigarro, se me bajó la presión y según yo me iba a morir con un cigarro normal. Pero
1: con un cigarro de chocolate, tabaco, el
0: azúcar. Entonces, por ejemplo, si usted es muy hipocondriaco evite al máximo mandarse cualquier vara de esas si usted tiene riesgos en su familia, infórmese y más que todo... Trate de no juzgar a la gente que, que ha consumido drogas o consume, porque muchas veces son personas con una lucha interna y lo menos que quieren es sentir rechazo, a lo que
2: tal vez uh-huh.
0: dirigen. Ah, muy bueno.
2: Muy bueno. que me, me mando yo? Dale, dale. Dale, dale. Este, eh, y tal vez para ir ahí por esa misma línea, así como, como, o sea, las drogas pueden ser una vara súper interesante, súper entretenida, súper divertida, pero no es, tampoco es una vara que es jugando, o sea, no hay que tomárselo a la ligera. Este, y pues sí, sí, si uno si quiere experimentar, pues como hacerlo tal vez de la manera más informada posible y, y saber que, que cada cosa que uno hace tiene consecuencias, ¿verdad? Y, y en especial con las sustancias, ¿verdad? Entonces... Este, si yo me pongo a, a, a consumir cualquier tipo de sustancia eso estoy, estoy alterando mi cerebro estoy alterando procesos químicos que, que están ahí para funcionar de una manera y, y yo los estoy haciendo funcionar de otra y eso me puede traer consecuencias tal vez no muy positivas, verdad entonces como tener mucho cuidado con eso este, porque la, la adicción no es algo que es jugando, es algo muy difícil de, de, es, es una enfermedad de hecho y Uh-huh. Y, y yo no creo que nadie quiera conscientemente llegar a, a adquirir esa enfermedad, ¿verdad? Y, y, y tener que lidiar con, con las, las consecuencias de esa enfermedad. Entonces, pues, pues hacer todo de la manera más responsablemente posible.
1: ¿verdad? Eso sería es okay. sí, no, yo les voy a llevar a la contraria. <risa> Otra hora ya hablando, no, no, creo. <risa> no, creo que, creo que, digamos, igual como para resumen, sí, o sea, creo que lo más responsable, como dice que uno puede hacer es informarse, tanto de las sustancias como de uno mismo, saber, digamos, por ejemplo, si yo soy, este, si mi cuerpo se nuente a ser adicto a cierta sustancia, ya sea por factores patológicos o factores, no, no sé, hereditarios, creo que, que por ahí siempre es bueno tener eso como muy claro, eh, también, como decía José a los jóvenes creo que que no se dejen llevar por por tratar de encajar eh, si alguien les dice usen esto o "O no usen esto o "O mándese mándese esto para que se sienta bien, o sea, siento que uno siempre puede canalizar todas esas cosas y y lo peor que uno puede hacer es hacer algo para quedar bien con alguien o sea, uno siempre tiene que preguntarse más por uno mismo que que por lo que otra gente piense, verdad, verdad, y más que todo, se, se da mucho como en las drogas y en las fiestillas y que hay ahora, digamos, como en la Cali o en estos lugares, que hay gente que, como dijo David, hay gente que anda repartiendo nada más, man. Ah. entonces creo que sí es, es muy peligroso eso, y ya digamos, con las drogas sí, tal vez como informarse bien, cuáles son los efectos, y por efectos no me refiero nada más a... A puta voy a escuchar la música pichudísima o no, voy a comer uh-huh. la pizza la mejor pizza de mi vida sino los efectos como como dice David los efectos que va a pasar en mi organismo o sea uh-huh. que va digamos cuáles son las enzimas que van a actuar en mi cerebro para que la, la droga haga efecto entonces todas esas cosas sí es muy importante saber porque hasta en el momento digamos por ejemplo digamos que uno llega y usted este se, se manda algún tipo de droga y cuando usted siente que se está yendo de mal, right, creo que esa información le puede ayudar a uno, tal vez, a controlar un poco. Uh-huh. ¿Por qué? Uh-huh. Porque uno diga, o sea, ah, no, mira, es, esto, lo que está pasando, nada más es esto. No es que yo me estoy muriendo, no es que yo me estoy, no sé, mi cuerpo se está comprimiendo en un zip, una vara así. Entonces, <risa> este, sí, creo que, que la información es muy importante. Igual, o sea, no, como dijimos desde el principio, no es como que estamos en contra ni a favor. Eh, sí, pero eso sería sí bueno como que la gente se informe todo lo que pueda antes de probarlo y si lo van a probar, creo que también las condiciones tienen que ser las correctas o sea, no se puede pretender como que uno tenga un excelente viaje tal vez este,
0: de,
1: en un lugar que hay demasiada gente que usted no conoce porque también uno se puede volver ahí un toque paranoico o si usted tiene algo que hacer ese día, no, no, no no hay como
2: que que vacaciones pero... sí 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 de hecho
0: y si alguien nos está escuchando muy drogado pues espero que le haya servido esta información para tener un buen viaje y bueno gracias por escucharnos y muchas gracias a David por ser responsable y haber participado con nosotros en el podcast y la verdad estuvo, estuvo muy tuanes y ojalá no sea la única vez que esté con nosotros por acá